0: Hello， 大家好，我是王晨炫。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5嗨， Hi, 好累哦，大三实习真的好累哦。我们不要再整天喊累喊烦了。对，我们要振作起来，需要充一下电。那就来点电能量吧。量我们的节目主要是在介绍电影跟戏剧，欢迎你们来收听我们的节目，快来跟我们一起充电吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k y Cast、Sound On Player、还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到来点电能量。然后我是主持人令。我是主持人 Erica。好，那呃，因为其实我们就是上学期的那个群聚在一起，只是我们想说新的学期就是换一个名字，然后来点不一样,樣。的。但是其实我们都还是呃讲电影、戏剧相关的，因为其实我们觉得就是我们还有蛮多片单没有被分享。对对对，所以,所以我们我们觉得一定要分享给大家。对，所以我们就是还是一样是讲电影跟戏剧，嗯、只是我们换了一个名字，有一点重新开始的感觉。好，对，那呃，我们今天要讲的那个片单叫做《机智牢房生活》。那，嗯、呃，《机智牢房生活》就是，呃，你当初是为什么会看到这一部？嗯。就我是今年
1: 寒假的时候，嗯、就是那时候过年，就是你知道太无聊，嗯、然后就是在家里，反正电电视有装那个 Netflix， 然后、嗯、想说，嗯、因为我妈妈很喜欢看就是韩剧，嗯、因为我说我没有推荐，嗯、但其实我韩剧涉略的比较少，不过还是会看。然后那时候我就一直挑，因为大家也知道，就是 Netflix 上面合家观赏的比较偏少，比较不多，<笑>對,<笑>对，就可能有些画面是比较尴尬。嗯、然后我就真的找很久，我找到有点神奇，因为我,我真的都不确定说这个。到底适不适合我嘛？看嗯，然后我想说，嗯，这是这一部《机智牢房的生活》嗯，我想说，嗯，牢房应该没有什么，听起来很
0: 安全，對,对对，没
1: 有什么十八禁的问题。嗯、然后我想說，好，就点这一部了。嗯
0: 、然后就开始就进去看了，这样。那令你为什么会看这一部？好那、嗯、因为其实这一部剧它很久了，它是二零就是算是有点呃有点久远，它二零一七年的，所以呃我当初会看到《机智老房生活》，其实就是因为就是韩剧它呃有一个系列叫做《请回答》系列，呃，有在看韩剧的应该都知道。那其实《机智老房生活》跟呃我上学期有讲《机智医生生活》这两个呃戏。这两部戏其实都导导演都是跟那个《请回答》系列都是同一个，就是这两个系列算是在韩剧里面算是都蛮有名的。那所以我当初知道呃他要开播这个《机智的仿生活》的时候，我就是呃很发喽。所以我我那时候应该是高中，对我高中的时候就追这一部了，就是还蛮久远之前的。对，那呃我觉得他就是真的是很合家观赏，然后有搞笑，但是也有感动，嗯、然后就是一个很丰富的剧。对，所以你看他现在，呃艾瑞卡前一阵子才追，也觉得就是真的蛮推荐，嗯、对。对但是，我必须说，他就是他，呃，他前面就是有一点点比较步
1: 调偏慢，然后他的时长比较长，我觉得大家就是要有一点耐心，对，有一点耐心，嗯、因为
0: 他前面就是分享、呃、的比较多，我觉得对。我上学期就是有讲那个机智医生，嗯、他呃调调也都是属于这种，就是他他就是在讲比较日常或者是。呃，比较那种小故事，小故事就是每一个故事串联起来的，呃，一部剧。所以如果你本身不是这种类型的，你可能就会觉得比较普通，这样。嗯、<吧>你可能要斟酌一下看这一部
1: 片的时候，嗯、就你可能的时间有没有够，不然你可能会觉得这部片还好。嗯、但我觉得它是越后面越让你就是
0: 对，你会觉得越来越哎、欸、好看哦<了>，而且我觉得它真的蛮好笑的，对，它有几个那个。笑点我觉得都到，这样好。那呃，我们今天讲的方式会是比较偏向，就是呃，我们各自介绍呃，可能主要几位主角，然后各自带到他们的呃一些故事，或者是他们怎么会接触这样，然后就是接下来就会分享我们印象深刻的片段啊，對然后或者是我们呃看完我们两个人看完，然后各自觉得哎、欸，我们觉得这部戏带给我们的感受、呃、對對對跟我们的启发这样對，然后学习到什么这样。好，那呃
1: 接。接下来 e r i c a 要先介绍我，我要先介绍今天的第一首歌，它是《b r a f h e r My Life》，它是这首歌的 o s 这首剧的 OST。那它就是给了我一种温暖的感觉，但不是那种很强烈的，的是那种
0: 比较轻快，就是慢慢的温暖的感觉，如同这一部就是步调片慢我、呃。我觉得它这一首歌就是，如果我现在，因为我已经很久之前看了嘛，可是我现在如果听到这首歌，我还是会其实想起片中的几个片段，然后觉得哎，还蛮温馨。的。在的这
2: 样嗯，嗯对，那这首歌就推荐给大家。<音乐>그리좋진않지만
0: 换另介绍，就是里面的其中几位角色。好，那接下来就换我开始，呃，介绍。我主要是介绍，呃，剧中的两位主要演员。那第一个我要介绍的就是主要的主角。那这个主要主角就是他的名字叫做金济赫。那他是在呃《机智牢房生活》里面饰演是一个超级明星棒球选手，就是非常厉害的那种，就是在电视上会转播啊什么的。因为，呃，其实韩国他们好像蛮 follow 那个棒球的，所以就是他可能。<音>是刻意在丢这个，就是嗯、呃，让这个金鸡贺在里面饰演是一个棒球选手，这样好。反正就是演到说他就是呃刚打完一场棒球比赛，然后那时候他就突然接到他妈妈的一通电话，然后呃内容是主要叫那个这个金鸡贺去探望他的妹妹，就是他妹妹搬新家，然后将要去可能看他看他新家布置的怎么样之类的。好，然后那个金鸡贺他就去了，结果嗯、呃、到那个新家的时候就意外发现有一个男生要。到性侵他妹妹，就是偶遇这样子，所以他就当然就是出手制止嘛，然后就是有就是追追那个那个男生，然后就有发生一些冲突这样，然后反正呃那个经济和他就是也算是一个。呃，很壮的人嘛，毕竟打棒球，反正就是他就是在制止，对，在制止他的时候，就是有点可能没有克制好，所以他就好像应该是拿那个玻璃还是什么，就是敲那个男生的头，反正那个那个那个男生就受重伤这样。那也就是因为这件事情呢，让金济赫进入了他的那个监狱生活。那就是法官就是在判决这个金济赫是自我防卫过当，就是可能过失伤害这样，所以就让他入狱服刑一年。好。那所以，这个是一个，这是这一部剧的起头。那这一部剧就是主要的剧情线，就是在讲说，哎、欸，这个男主角金济和他入狱之后，然后他在狱中可能遇到的一些困难，他怎么去解决，然后还有跟其他也是狱中的狱友，就是其他狱友，然后发展出的一些故事，然后也有提到其他狱友他们是怎么进来的啊，然后嗯、呃，可能他们的个性什么的，就是也有在，就是怎么跟金济和接触，然后彼此的互动这样子，所以整个故事线是这样。好，那嗯、呃，我在这边提一下金济。结合他在这一部戏的呃个性的人物设定，就是一个就是他他，我觉得他就是虽然打棒球很厉害，然后是那种运动神经很强的男生，然后但是他就是有一点点老实，就是他有一点呆呆呆呆对，他<對>、嗯、有点呆呆的，然后有点点生活白痴的那种类型，就是这样子讲大家应该懂，就是他就是那种呃虽然看似好像很聪明，嗯、但其实很呆，然后面对但是他面对不公不义的事情，就又一定会挺身而出的那种类型。对，所以我觉得他在这一部剧的那个呃个性设定还蛮特别的，就跟其他以往的男主角比较不一样。嗯我也这么觉得，就是比较特别、嗯。对对，就是我自己好像比较没有看过这种人物设定，就是呆呆的，然后大部分就是很聪明、很帅，对，然后就是高冷还是怎样？对,对，反正他蛮不一样的。好，那接下来我要介绍的第二位男主角，算算是、啊、他就算是剧中的男二这样。那他是在监狱里里面担任是狱警，对，就是监狱的警察。然后他在这个剧里面，他原本跟这个男主角金基赫是高中很好的朋友，就是他们都是同一个棒球队所以这个。这个这个第二男主角叫李俊浩，然后他他好像原本是投手吧，反正好像也是蛮厉害的，就是原本之后都预设是要往棒球的道路上发展，但是因为一场意外导致这个李俊浩受伤，所以他就不能继续打棒球，所以他就转而去当那个狱警，就是监狱的警察。然后他一开始就是听到金继赫要入狱的时候，他也就是非常力挺，他就是马上申请，然后调过来同一个监狱当狱警，就是在同一个。那个监狱的，就是他们那个好像是叫做西部监狱，嗯、对，西部监狱，然后就是他就申请调过来，那他。他在剧里面的人设就是他非常的了解金基赫，所以其实这一部呃剧里面，就是有时候金基赫在狱中遇到的一些困难啊，或者是我刚刚讲说他有点笨笨的嘛，什么什么的，然后嗯、呃、李俊浩其实他都会出面帮忙，所以我觉得算是这一部剧里面他描述友情这方面描述的还不错，就是你都可以很明显的感受到他们其实互相很挺对方，然后也都很懂对方，而且不是那种就是利益关系，就我帮你，那你要给我钱这样，<對>因为很
1: 多人就是看。第二，就是因为棒球选手嘛，那家境一定不错，就是那那薪水都蛮高，他就会给他勒索。可是俊浩没有，他就只是说，就是因为我把你当朋友，嗯、所以我才对你这样。嗯嗯
0: ,嗯，反正就是我感觉出来，他们他们这一部他这部剧描述友情这方面，我觉得还蛮不错的。好，那我这边带到一点，就是李俊浩他的。他的个性的设定，他就是完全跟金继鹤相反，他就是一个比较聪明的人，就是但也不是说他很爱耍小聪明，很油，还是很很就是很狡猾那种，不是，应该是说他跟金继鹤相比，他比较懂得一些嗯、呃、人心险恶嘛，就是他比较会去知道人与人之间的利益关系这种东西，对，所以我觉得两位主角的个性啊，还有什么对，都算是刻画的蛮清楚。嗯、那接下来就是换 Erika 介绍其他嗯、呃、也是狱友。的故事对，嗯，我要介绍的第一位呢，他是汉阳，那我们都会叫他小迷糊，因为他因为吸
1: 毒，然后而导致就是精神有点，就是就精神有点错乱，所以会可能讲出一些很奇怪的话。嗯、然后呢，我觉得他是一位就是缺乏爱的象象征，因为他的妈妈就是从小忙着赚钱，然后甚至他奶奶过世的时候，他妈妈还是开店做生意，直到他就是他的爱人自自显出现，所以他才有改变。那因为前面有提到，就是他妈妈就是忙着赚钱，而、呃、我。嗯我觉得这样就是而疏忽了，就是小迷糊在成长过程中的陪伴，导致小迷糊内心有点封闭，他就是被朋友排挤。不过小迷糊在阐述他自己的故事的时候，他是说不是我被排挤，而是我排挤他们。其实你从这里就可以知道，他是一个就是自尊心很强，对,對自尊心很强、很爱面子然后加上他其实喜欢的是男生，所以然后是同性恋，其实对于当时的社会风气，可能没办法被那么多人认同。那小迷糊那时候就是因为他妈妈拼命赚钱，所以有了一些钱之后小。迷糊就被送出国读书，而导致就是跟他的爱人分开，所以他也有一点就是情商，情商。嗯、然后出国留学，在留学的时候他交到坏朋友，那个坏朋友就是介绍，就是想要就是让他吸毒，就跟他说哦，毒品很好，怎样怎样。当下因为小迷糊很难过，因为他在就是情商还没走出来，所以你知道人受伤的时候都会意志力都会比较薄弱，所以他就想说，嗯、那我来试试看吸毒好，就他就是因为吸毒了而坐牢这样。可是他当下他一直。认为说是不是自贤去检举他？嗯嗯因为只有他认为他认为就走自贤了解他，反而就是他爸妈都不了解他。就他就因为这样入狱之后呢，后面呢志也有来就是牢牢房就是他们有会他就有会面这样。然后他跟志小明虎就跟志贤说：“如果我戒毒的话，那我出去我们还能在一起吗？”之前就说：“如果你答应我，你真的不再碰毒品的话，我就会跟你就是在一起。”然后小明虎就因为这一句话，他因为他的爱人的鼓励，所以他真的拼命。戒毒，不过虽然就是大家也知道，就是可能戒毒的过程就是会有一些戒断症状，就很痛苦。对，就是他会一直可能发冷汗，或者想要吃药，就是去抑制说不要再吃毒。就吸食毒品这样，可是其实你可以看得出来，小迷糊真的因为他的爱人改变很多。我觉得这也就是让大家知道说，你如果有一个很你的精神支柱，告诉你或者陪伴你的话，你应该可以就是改变一些事情，你反而不会一个人就是一直在低落这样。然后小迷糊在剧中的时候，他也有跟男主角聊天，他说就是说他来到这里以后，每天都很后悔，他后悔当初没有好好就是珍惜爱人。不过呢，他后面就是因为小迷糊真的很努力戒毒了。然后他入狱期满之后出狱，可是他当下就是要出狱之前跟智贤会面的时候，就是说你不要来我，就是你不要在出狱的时候在监狱外面等我，因为他觉得这件事让他有点丢脸，嗯，因为毕竟坐牢真的不是什么光彩的事情。嗯、结果呢，他真的出狱那天就他没有看到智贤，他其实心里是有点失望，他认为说我叫你不要来你就不来哦，这样。其实智贤跟他妈妈有一起就是去等待。但只是他们在另一个地方，他们没有在那附近等而已。当下就是造成之前开始心里有点就是不知，就是开始有点慌。他认为说他是不是不要他，结果没想到这时候当时带他吸毒的朋友竟然出现在他他眼前，然后把他带上车，然后问他说。他就给他，他没有说什么，他就给他一个针头，然后当下之前就是在犹豫说要不要拿针头注射自己，因为大家也知道就是毒品很难戒嘛，所以他还是选择了一个很错误的方法，就是将针头插入了自己的身体，然后导致其实警察都已经在附近埋伏，然后他又被抓去关了这样。其实我觉得这里也要告诉大家说，要戒掉一个东西一样习惯真的不容易，何况那是毒品，那会上瘾的。我觉得在此也要就是呼吁大家不要碰毒品。不该碰的也不要碰，因为你很有可能因为毒品错失了一些可能你跟爱人相处的机会、跟家人相处的机会，甚至就是因为你坐牢都会有一个污点在，所以我觉得大家要珍惜自己，这样对，珍惜自己的身体，要好好爱惜自己的身体。那第二位呢是刘大卫，他是一个军人，他在军，他本名叫刘廷玉，他因为在军中被人家陷害，就是被陷害成为杀害下属的凶手，然后变成就是让他就是对他人的信任瓦解。因为他认为说，我这样都没有人要相信他，他明明就没有做这件事情，反正他就是入狱了。然后他一开始进入他们的牢房呢，他就是以一种说“你们不要理我的态度”，就不要打扰我，给人就是划清界限的感觉，就让人感觉他就
0: 是要一个人生活。对我一开始其实看到这个刘大卫的时候，他就是我觉得他就是一个外表很冰冷，然后就是不太不会去主动找人家讲话什么之类的，然后甚至眼神有点对，有点有点他就是有点凶这样。对,对对。然后让我有点觉得，哎，这个角色，这个角色是怎样？嗯、对，但其实你看到后面，你就会觉得他也是一个好人。嗯，他就是因为就是被人家陷害之后呢，就是他有点把他的
1: 心房给锁上。不过因为男主角就是一个很特别的存在，男主角言语就是有点鼓励他，然后让就是大卫有点敞开心房，然后他就有跟他们牢里的人相处。因为我前面有提到出他是因为被陷害的嘛，那他唯一的哥哥就想要帮助他弟弟说，说就是让他洗刷冤屈，所以他哥哥就是四处。或为了就是找寻那当时的证据啊，当时的可能证人有没有什么证人可以就是帮忙就是。跳出来当证人，这样后面呢，就是当就是刘大卫知道他哥哥因为就是四处奔波而导致就是他没日没夜，然后变成他哥哥，然后也就是被学校教授给就是开除了，他有点难过，他不知道就是要怎么跟哥哥讲说他的内心话，因为他害怕伤害到他唯一的哥哥，因为他知道说他哥哥其实是为了他好，他哥哥希望就是说他弟弟能赶快出狱，可是他又不知道要怎么跟哥哥阐述他这些话。正当就是大卫不知道怎么办的时候，他就。拉下面子去跟小明狐，就是问寻求方法。那在这在这边的时候，我想要就是讲述一下小明狐跟大卫的他们两个的互动他们、嗯。他们两个其实是一个很。特别的
0: 就是关系算是冤家吧，就是他们就是很爱耍嘴皮子，这样就是互相就是有点像互掐，互相酸对方。对对，可他们不是真的不好，他们就只是呃两个都是那种自尊心很强的人，所以就是没有办法拉下脸去跟嗯可能对方对方玩啊或者是什么的。对，他们认为说我们年纪
1: 又差不多，然后然后其实大卫其实很不喜欢小迷糊，因为小迷糊有的他的小迷糊有的特质都是大卫很讨厌的因为他是放荡不羁的。富二代，然后又没办法克制自己吸毒，啊、所以大卫，因为大卫相较起来，他是一个比较辛苦的角色，因为他家境比较不好，所以他才去就是拼命考上当就是军人这样。然后呢，他问，他就拉下面子去问小明糊。那其实小明糊知道大卫正在烦恼什么，他就只告诉大卫几句话，他就说他应该要遵从自己的内心去生活。明明心里希望哥哥不要放弃自己，陪自己就省完。就是陪自己走完这段，就是打官司的这段路。那为什么还要假装，就是让哥哥不要管自己呢？然后其实就是小迷糊的话，就瞬间的点醒了大卫，就是内心，就是内心的乌云整个散去。然后当下小迷糊又在补呛了一句，说：“老爱吃零食的人，为什么总爱装大人呢？”<笑>因为大卫的房间就是他，他的小柜子里面都是零食，然后小迷糊每次都会去偷拿出来偷吃，然后让大卫生气。这样，其实这一段也说明，如果你真的当自身陷入一个困境的时候，旁人一定比自己还要清楚。虽然说大卫跟就是小迷糊常常吵架，但他们还是有感情的存在。其实人不可能都没有感情，因为你们每每天朝朝夕相处，何何况那一间牢房就那么小，你们一定会更了解彼此。然后我觉得。剧中就是，反正剧中就是围绕在主角身边的狱友，有的像是就是含冤入狱啊，有口。中入狱的，并不是所有人都是真的很坏，<對>或者是
0: 有些人真的是被陷害这样。嗯、那令你有没有什么印象深刻的片段？好，呃，因为其实这我刚刚说这部戏，其实我算是蛮久之前看，我是高中的时候看，所以呃，突然讲说要有什么印象深刻的片段，我觉得我突然一时之间想不起来，因为它都是嗯、呃、很小的故事这样拼凑、拼凑、拼凑在一起。但我觉得，呃，我看完这部戏到现在，我最有印象、嗯、最有印象深刻的，就是我觉得它是一个很有巧思的。嗯。Uh 作品就是我最印象深刻就是他整部戏很像分成两段的感觉。嗯，我这个我这我的这个意思是说，就是其实男主角金基赫他在入狱之前，他哎、欸、入狱之后他有已监过一次，然后这个已监的意思就是他有先前待在一个拘留所，然后这个拘留所之所以会待在这边，是因为那时候判决还没有确定他是什么罪，就是还没有确定他到底是判几年，所以他就先待在这个拘留所，然后后来确定真的是判一年之后，他就有入狱之后转去西。部监狱，然后我们刚刚讲的那些剧情啊，什么小迷糊什么的，都是在后面西部监狱发生的事情。那像我刚刚提到前面就是分成两段的意思，就是其实，在前面经济和待居留所的时候，他遇到的人其实一开始感觉都是就是面就是很面善啊，就是感觉人很好，但其实后面都是只是为了自己的利益。那我看我在看前面几集的时候，你真的会觉得蛮心惊胆战的，因为他就是感觉一直在被人家陷,陷害
1: 。对，觉得说。
0: 对，你会觉得他怎么办？他怎么他怎么会相信他？所以其实男主角就是有一种一直被人家弄的感觉啦。直到他后来转去西部监狱的时候，那个是完全不一样的，就很像反过来，就是一开始进去，大家对他没有很友善。像刚刚讲的那个大卫，他就是比较嗯，呃、一开始就是很凶，对，比较冰冷这样子，就是感觉大家都有自己的一道墙。但直到后面他们真的开始熟起来的时候，大家又变得很友善，然后互相的支持对方。那嗯、呃，我觉得这部剧想要用在。这样子的观点传达给大家的，就是他前半部是以人心险恶做开头，但后面又是以人心其实都是善良的来结尾。我觉得他这部戏有点像是，嗯，把监狱比喻成一个小型的社会，就是我们我们在这个社会里面遇到的人很多，那有时候我们其实眼睛看的不一定是真的。那我觉得就是不要相信任何人，然后、嗯、我觉得要自己去相处过，对，大家不要就是一开始就带有色
1: 眼光說，说啊，那这个人是不是做了什么很可怕的事情才进来？对，那他。其实可能是逼不得已，就是像季赫，因为他要保护他妹妹，只是只是因为下手太重。其实他的出发点真的是好的，真的是，其实我觉得不对了，是为什么那些性侵犯？但是他就是因为过失。就是知识，所以他必须要就是坐牢这
0: 样。嗯，那还有一个小巧思就是，呃，那个监狱其实每天晚上都会就是有广播，然后可能是在睡觉的时候、嗯、睡前的时候，他就会有有那个广播，很像那种军营里面都会有广播这样。那他呃，他广播讲出来的这些台词，可能会根据他那一集。他那一集可能想要传达的一些讯息，然后而广播出不同的话。那像是我记得有某一集的广播是在说好人的标准是什么？我觉得那个标准就在自己的内心，那其他人的评价都不重要，就是按照原来的方式，按照自己看到和感受到去评价这个人。那我觉得这句话就是跟刚刚 Erica 讲的一样，然后我觉得也就是这一个这部戏的核心啊，就是你你觉得就是好人坏人什么，其实是你自己内心你自己去定义，對,對,对
1: ，不是说别人说哦他就是一个很好。的人，那你没有跟他相处，你怎么知道他真的是你他们口中的好人？嗯嗯嗯然后我觉得广播也是这这一部剧蛮特别，因为他每一集都会有有广播的，我觉得蛮特别的，就是会让你就哎。欸
0: 因为他在监狱里面也有这种特别的，对，就是你会你会就是觉得哎、嗯欸，好像还蛮可爱的。就是他会讲，虽然我不知道真的是到底是有没有啦，但
1: 是没有是没有。然后他不止就是有广播，他们还有那个木工比赛，然后歌唱比赛，呃、对然后就是你会觉得就是跟一方一般的牢，就是你一般想象的牢房不一样。因为我觉得他这部剧特别的点就是在于他不会太过沉闷，嗯、他不会有什么太过阴沉啊、暴力的一面，反而就是把监狱营。照就是各种就是可能会发生的事情，只是没有到那么就是那么夸大。我觉得
0: 他就是哎、欸，你一开始看剧名，你会觉得哎、欸，好像不知道他在演什么，嗯、就,就是监，會你,你会觉得说监牢这样好看吗？可是其实他他你看完，你会觉得，我觉得他的这个描述的很好，就是机智，就是他有一点真的是蛮轻松的一部，算是嗯喜剧，好像也不是，但是就是一部、呃、你不会太需要就是去看有没有什么小彩蛋什么的。对对对，我觉
1: 得。你就是慢慢的看下去，你就知道他在演什么。但我一定要说，就是第一集就前面真的偏偏不能说偏无聊，<偏>就是应该说他还在铺陈。對,对对，對他铺陈有点久，因为其实当下我一直跟我妈妈说，他到底在干嘛？这到底在演什么？有点看不下去。然后对，我真的就是看不下去，结果直到后面我才知道，嗯、哦，原来他要演这个。其实你看一部好的电影，不可能一开始就是让你就是一直想要就是可能看下去，他一定是就
0: 是慢慢的让慢慢的循序渐进这样。好，那接下来我想要介绍的第二。首歌是，呃，也是这首这一部剧的主，呃，那个 O S T， 然后它是黑。黑子的《Would Be Better》，那这首歌其实是这部韩剧的，就是 OST。那它主要的就是这首歌出现的时候，都是在讲男主角金济和跟他女朋友感情，就是发，就是有感情线的时候会出现的歌。那我觉得这部戏它有蛮多首歌都是蛮有名的，然后而且它每一首歌都有很明确会出现的地方，就是可能对，像刚 Erica 推荐那首歌，就是会在比较呃温馨励志的时候出现。嗯、对，所以我就是有些会是在就他跟他女朋友就是可能。感情线对对对会出现，像这首歌就是。那我觉得就是听到这首歌，也会让我想起里面某些、嗯呃，可能很甜的片段，或者是有点感情线有点虐的这种这种时候。对，所以就把这首歌推荐给大家
2: 。嗯期待的迷恋，조차부디이지옥같은하루가날보지못한채로 <놀람> 지나
0: 这一部戏我们要不要总结一下？就是今天的部分。好，那呃，今天就是推荐这部剧，我觉得它真的是合家观赏，嗯、就是大家应该、嗯、<家>可以跟家人一起看。然后你可能某某些画面就会想
1: 到说，哎、欸，我可能像，因为它其实里面有阐述到，就是同性恋的部分。嗯、其实当时我跟我妈妈一起看也是，就是我妈妈也有就是去了解到说，其实同性恋在这个社会上其实要生不能说生存，要能够大方的公开。真的需要很有勇气。就是小迷糊的妈妈其实是答应的，只是小迷糊的妈妈一直用错爱的方式，而导致就是小迷糊认为说，我妈妈不
0: 爱我，我只有自贤爱她。我觉得，而且我觉得她整部剧看起来都就是，其实你这样子看，可是她都是有藏一些小巧思在里面的。嗯、对，然后我觉得她就是也是一个平常跟朋友或者跟家人可以配饭吃的那种、嗯，真的可以。对，因为她蛮长，你就慢慢吃饭。反正，呃，因为我其实里面还有很多角色，我们没有
1: 就、嗯。对她其实真的有。蛮多角色，所以我觉
0: 得大家一定要去看，因为其他角色也有很棒的故事。对，没错。那就今天我们就把呃这一部《机智牢房生活》推荐给大家。对，那呃下次下一周就是我们会有更多不同的片段推荐给大家。那有兴趣的就记得关注我们。谢谢大家，好，谢谢大家，拜拜。